0: Nuestro planeta, la vida, la libertad, las plantas, los animales y toda la humanidad. Nuestro planeta es la tierra, el ambiente y el hogar, que Dios Padre nos regala por su infinita bondad. Son así las plantas, con el gran reino
1: y
2: con este tema de Cristina Villarreal, Viva Nuestro Planeta, le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Luis Tepa, nuestro ambientólogo de cabecera.
1: Buenas tardes, Chu, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás,
2: Luis? Pues Otro estoy... martes más en La Brecha.
1: Estoy bien, ¿Eh? me encuentro bien, estoy bien mentalmente, ¿Sí? bien de salud, así que perfecto. Bueno, pues eh, a ti veo que no te afecta nada
2: de lo que está pasando políticamente hablando. Vienes siempre tranquilo, comedido,
1: ¿eh? Bueno, lo intento, ¿eh? Luego ya tengo también yo mis momentos. Ah, y, bueno, eh, bueno. Claro y, luego, <risa> la tengo, claro, y luego también tengo mis <risa> conversaciones. Ahora mismo no las puedo tener en los bares porque... No hay muchos está, bares, ¿no? Claro, estamos en esta no situación. Tenerlas. Pero sí, yo también eh. tengo mi, claro, mis quejas bueno, y bueno, también eh, tengo mi forma de entender, de ver confundida bueno. seguramente en algunos aspectos, pero... Pero bueno, tuya, al bueno. fin y al
2: cabo. Mía, exactamente, Como, claro. hombre, puede ser, Uno puede estar acertado o equivocado, pero tiene su propio su propia opinión, su propio criterio, claro, hombre. Eso es. Criterio que, por cierto, va cambiando con el tiempo, ¿no?
1: Por supuesto, sí, claro. Uno, no, no es sé.
2: el mismo hace 20
1: años. Bueno, exactamente, ni siquiera soy el mismo de ayer, o sea, ni claro, el, el eso, que voy a ser eso, mañana. por eso. Entonces, o sea, sí, que... vamos mudando, vamos cambiando. Aunque bueno, hay unos principios también hay que son pues, la educación que recibes claro cuando eres pequeño ¿no? la familia todas esas cosas pues influyen sin duda sin duda y bueno pues venimos de una familia pues eres la, el adulto que eres pues sí está condicionado por eso también no eso es muy bien
2: Luis eh, bonita introducción sí ¿Eh? No tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, por eso es bonito también. También es bonito, ¿Eh? claro. <risa> Además, hoy vamos a hablar de otro tipo de reciclaje, del sí. que venimos hablando
1: habitualmente. Sí, bueno, es, vamos a hablar también, igual estamos siempre con el tema de los residuos municipales, y hoy vamos a hablar de una fracción que existe en la basura doméstica, que son los residuos textiles, que, bueno, que es una fracción que tiene pues, detalles, tiene sus detalles... Y hoy vamos a hablar de ellos, vamos a intentar despejar alguna duda, también aclarar un poco cómo está la situación del textil en este momento en España y la gestión que se que se hace, la gestión que se hace también aquí en, en nuestro municipio leganes, ¿no?
2: Bueno, que me has dado un dato, Luis, que me ha dejado un poco un poco picueto, que es eh, que es la segunda fuente de contaminación,
1: la, el tema
2: textil, la segunda fuente de contaminación mundial.
1: A nivel mundial, eh, la industria textil es la segunda más contaminante, después de la petroquímica. O sea, que ese es el nivel de, del impacto ambiental que causan la, 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 los residuos textiles. Vamos, los textiles. Es eh, la producción, la venta, luego también cuando se convierte en un desecho, pues el residuo que se genera. Mira, para darte un dato, para que veas el nivel de, de gravedad del problema, en España anualmente se desechan 900.000 toneladas, o sea, 900 millones de kilos de residuos textiles que terminan, en su gran mayoría, en el, en el vertedero. Entonces, esto es un problema al que hay que ponerle una solución. <coughs> ya la Unión Europea y también eh, el plan marco, estatal marco de, de residuos de, de España, pues ya establece, mmm, para solucionar este problema, pues que en el año 2025 todos los municipios tengan una recogida selectiva una recogida separada de, de estos residuos. Como ya hemos comentado en múltiples ocasiones, la herramienta que tenemos a nivel municipal para gestionar residuos pues son las recogidas selectivas. Separar los materiales e introducirlos en contenedores y después de ese contenedor pues transportarlos a, a una planta y a un tratamiento. <coughs> en cuanto a los residuos textiles, pues eso eh, ocurre. ¿no? o sea Ya hay recogidas generalizadas de los textiles en muchos municipios Aquí en Leganés tenemos una recogida universal desde hace ya muchos años y que se completó, o sea, se extendió totalmente en el municipio en el año 2014. Allí se, se hizo un contrato con una empresa y se instalaron 73 contenedores en la vía pública. Y esto ocurrió porque anteriormente había ONGs que también hacían la recogida aquí en Leganés, pero era más pequeña, era, menor, era con menos contenedores. ...era una recogida más, más, más pequeña de, de residuos textiles... ...y lo que se sí ocurría allá por el año 2011... ...incluso antes, 2007... ...había contenedores que se instalaban en la calle sin permiso... ...había gente que instalaba contenedores de recogida de residuos textiles... ...y no tenían ningún acuerdo con el, con el ayuntamiento... ...esto era una ilegalidad... ...y el ayuntamiento pues en el 2014 lo que hizo fue actuar contra esto... ...retiró los contenedores que había ilegales... ...y sacó un concurso público... ...para el servicio este de recogida de, de, de residuos textiles. Entonces, bueno, esto es un, una fracción que tiene, pues, pues detalles. Eh, originalmente, hace como 30 años o por ahí, empezaron a hacer estas recogidas en los municipios y siempre las llevaban, pues, en ONGs, eh, sistemas que lo que hacían, bueno, pues, era recoger la ropa, la vendían y luego el dinero que sacaban de, de esa venta, pues, financiaban proyectos de desarrollo y cuestiones así, ¿no? Lo que pasa es que esto, como ya te digo, eh, también genera un negocio, y entonces se instalaban este tipo de contenedores ilegales en los municipios y daban muchos problemas, ¿no? Pues eso se solucionó poniendo, haciendo un contrato público y nada, y haciendo una puja, ¿no? Una ¿Qué, es, puja. ¿Qué es una puja? Bueno, pues sacan un concurso público y que las empresas ofrecieran dinero al ayuntamiento por recoger el, el residuo, que ellos hacen en un negocio. Mm. Lo que pasa eh, con este residuo es que todavía no hay un sistema integrado de gestión, o sea, no hay una ley que obligue a los productores de los textiles a hacerse cargo del residuo, como ya sí la hay en otros flujos que ya hemos hablado en el problema, en el programa, ¿no? Están los envases, está el vidrio, está el cartón, pues falta en, el, el, textil. el textil, ¿no? También tienen que hacerse el cargo, ¿no? El principio de responsabilidad ampliada del productor, quien contamina paga pues tendría que estar en esta fracción y la industria textil se tendría que hacer cargo del, de montar sistemas de recogida y no solamente eso, sino luego después de eso hacer un tratamiento del residuo textil. Ahora mismo en España pues no hay una industria recicladora textil, se hacen cosas, pero no ni mucho menos se llega a, a una globalidad del residuo, ¿no? hay 900.000 toneladas que terminan en los vertederos de, de España, entonces pues eso es una de las cuestiones que hay que cambiar. Me imagino yo que en el transcurso de los próximos años pues esto se va se va a regular y aparecerán los sistemas integrados de gestión y aparecerá la industria textil en esto.
2: Estamos hablando de no, 900.000 toneladas solo en España.
1: Solo en España.
2: O sea, no, lo que debe ser, en el mundo debe de haber pues imagínate. 3 billones de toneladas.
1: Pues no los a nivel mundial la, la, la cantidad, Estados Unidos, pero claro, 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 ejemplo. claro, claro. Esto está, bueno, la industria, si es que el, el problema, es como hemos comentado algunas veces, es el estilo de vida que llevamos. Eh, hemos globalizado el planeta, el capitalismo se ha extendido y hay negocio absolutamente en todo. Entonces, eh, la industria textil lo que ha hecho ha sido evolucionar y ahora lo que nos ofrecen pues es una industria de usar y tirar, ¿no? Hay una, un fast fashion, ¿no? La ropa es de temporada, la gente compra ropa y cantidad de ofertas, nos están atacando todos los días con ofertas para que compre ropa y la gente pues lo También hace, es
2: verdad que hay ropa, por, 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 se han, se han eh, puesto muy de moda desde hace bastante tiempo pues tiendas de ropa económica, ¿no? Lo que invita también casi a consumir más ropa, ¿no? Sí, claro. Y a veces... Eh, Tú te haces un enganchón en una chaqueta, en una camisa y ya no la arreglas, directamente la ah, cambias por otra porque vale 5 euros.
1: Claro, pues eso es un problema porque en, aunque el coste sea ese y te puedan ofrecer una prenda por ese precio, el proceso de la fabricación es contaminante, el proceso de distribución es contaminante y luego cuando se convierte en un residuo, pues también es un, un residuo que es contaminante. Mm. Entonces es un modelo de negocio perjudicial para el planeta. Este modelo de, de, de ropa, de usar y tirar... Acabaríamos con ropa de cáñamo, Luis. Vamos a acabar con ropa de cáñamo.
2: No sé si lo conoceremos tú y yo.
1: No lo sé. ¿Eh? Hombre, yo no, no lo sé Bueno, que bueno, no sabes cómo va a evolucionar esto. Lo que sí es evidente es ¿no? que hay problemas ambientales ya severos. ¿no? El tema del cambio climático es una cuestión que creo yo que ya es evidente que no se puede negar, ¿no?, por nadie. Hombre,
2: mira, eh, a colación de esto, este fin de semana lo mismo nieva.
1: Ya, lo, lo he visto. El sábado, hay bueno, botas, hay un 50% de probabilidades de que nieve.
2: 50% de probabilidades, o sea, que acertamos siempre. Tanto si decimos que sí como <risa> si no, acertamos siempre. Sí. Pero es verdad que, es eh, con los días que está haciendo, que hoy se puede comer en la calle...
1: Sí, bueno, es que lo que hemos hecho ha sido globalizarlo todo, ¿no? Se ha globalizado la economía, entonces también se globaliza el impacto ambiental, o sea, eh, impactamos en todo, en todo el, el planeta y esto, pues, es, evidentemente es un problema para el medio ambiente. Tendríamos que volver a relocalizar las economías, ¿no? Y se tendría que volver a producir eh, más localmente. De hecho, hay, en este tema de la industria textil, de la moda, pues ya hay propuestas también, hay algunas personas que están haciendo eh, proyectos para, para esto, para relocalizar de nuevo la, la industria, ¿no? Pues pequeños talleres que están haciendo ropa eh, de arreglos y están haciendo ropa también eh, de diseños suyos. Se está, está ocurriendo. También hay algunos que hacen, pues este tema de la economía circular, ¿no? Por ejemplo, que comprarse sé que hay una marca italiana de ropa vaquera ...que lo que hacen es alquilarte de alguna manera la ropa... ...o sea, tú compras la ropa... ...y luego si cuando la has usado... ...la devuelves en la tienda... ...te hacen un descuento y te, te vuelves a llevar la ropa. Sacas ¿no? otro, otro modelito. Claro, y ellos ese, ese residuo textil... ...ese textil de, de vaqueros, que es algodón... ...lo reciclan, lo vuelven a, a hacer hilo... ...y vuelven a hacer otra vez prendas, de, prendas vaqueras.
2: Hay una marca que igual la conoces... ...que ha salido no hace demasiado... Y creo que el capital, además, es español, es un matrimonio que hacen prendas de abrigo eh, a partir de los plásticos encontrados en el mar. ¿Cómo sí. se llama esa marca? Mm. Es conocida.
1: Sí, lo he visto, no me acuerdo eh, cómo me parece el nombre. No, no pero sí 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 Nos, lo no conozco lo que, ¿no? sí, 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 que existe la
2: etiqueta es un cartelito negro con el nombre
1: sí. de, la, de la marca no sé, ahora mismo pues ese tipo de, de cuestiones pues están ocurriendo también o sea que también hay un interés por todos estos temas ambientales y también hay personas que tienen esa sensibilidad y buscan también pues un, un campo de desarrollo también un negocio o buscan mm. también pues una, una industria que sea más respetuosa más sostenible no con el con el medio ambiente entonces pues aquí ¿Qué es lo que hacemos aquí en España o lo que hacen los ayuntamientos que recogen textiles? Pues normalmente estos textiles los recoge o bien una ONG o bien una empresa y lo que hacen con ese textil es seleccionar. Lo llevan a una planta y separan el material que tiene uso del material que no tiene un uso. Entonces la ropa que tiene uso acaba normalmente en el tercer mundo. O sea, les estamos exportando eh, ropa a países que tienen menos desarrollo que nosotros. ...normalmente pues toda esta ropa termina en África... aunque también hay flujos que van a Europa del Este... ...y algún flujo que va hasta Sudamérica... ...pero bueno, que es lo que ocurre es que va, va a África... ...que ahí es donde existe la demanda... ...y luego lo que no puede reutilizarse... ...no se puede volver a utilizar... ...pues ahí depende de los materiales... ...o lo mandan a hacer un reciclaje... ...que normalmente son trapos, no hacen mucho más allá... ...o rellenos para, para um, sofás, colchones o incluso hilo. Y luego hay una parte del residuo pues, que no tiene ningún tipo de valorización y acaba en, en el vertedero o en una incineradora. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo aquí en, aquí en España. Entonces, bueno, pues aquí, si queréis, os doy algunos datos para que veáis lo que, cómo ha ido evolucionando la recogida aquí en Leganés. Y decir que el servicio que tenemos ahora mismo, pues, empezó en el año 2014 y ahí se recogieron pues 39.000 kilos, 39 toneladas. Eso es cuando empezó. Y ahora, en el 2019, pues ya se han recogido 43.000 kilos. O sea, que ha habido un incremento importante. Eso significa pues que los vecinos ya... Eh,
2: se han concienciado... Se han concienciado, se han de eh, recogida también.
1: claro, y se han concienciado. Y también, pues que ya es habitual, ¿no? O sea, sales a la calle y ves dónde están los contenedores de, de recogida de textiles. Entonces, bueno, pues hay personas que están aportando ahí yo lo que animo desde aquí pues a que sigan contribuyendo los que ya lo hacen y a los que no lo hacen pues que lo metan en el contenedor más que nada también es un tema de, de eficiencia en la gestión si los residuos textiles no los meto en el contenedor de textiles y los tienen en el contenedor de restos pues eso lo va a recoger el ayuntamiento lo va a transportar al vertedero y va a pagar porque ese residuo se meta en el en el vertedero entonces pues es interesante eliminar este flujo de residuos, de, de la corriente de, total de residuos, meterlo en los contenedores, pues para no llevarlo al vertedero, ¿no? También esos pues son toneladas, son kilos de, de residuos que nos apuntaríamos como reciclaje, que es uno de los objetivos que tiene la gestión de residuos, ¿no? Llegar a unos niveles de reciclaje como los que nos piden en la ley. La ley nos pide para el 2020 que reciclemos el 50% de los residuos, y para el 2035, el 65% de los residuos. O sea que esto tiene que ir en, en aumento.
2: Oye, Luis, una pregunta. Una, te voy a hacer una pregunta ahora. Pero sigue, sigue, por favor. Sí. Bueno. Te voy a hacer una pregunta, pero es que tengo que ponerte la musiquita que te pongo. ¿eh? Ponme la musiquita. ¿No se te pone la piel de gallina? Un poquito. <risa> Oye, Luis, ¿por qué a estas alturas, con estos números, estas cifras tan grandes, ya no te digo a nivel mundial, no se ha creado un consorcio tipo pues Ecoembes o Ecovidrio que se ocupe de esta recogida, de esta gestión integral de residuos? ¿Por qué? ¿A qué esperan, Quiero decir?
1: Pues eso, esperan... Cuando el consumo
2: a... es tan grande. De, sí. de, o sea, yo creo que se, se consume más ropa que cristal, ¿no? Que, que envase.
1: Sí, seguramente, ¿no? claro que sí, sí. Bueno, mira, pues eh, hay un dato. Se habla de que cada ciudadano desecha. Pero, eh, nadie
2: se le ha, O sea, yo no me creo que a nadie se le ocurra no hacerlo. Quiero decir, eh, vamos a ver, los grandes empresarios estos... Hombre, los mismos que se dedican al vidrio a lo mejor se pueden dedicar a recoger
1: las Hombre, Sí, sí, hay. De hecho, en un par de semanas he invitado a, a Igor González, que es el presidente de una asociación que se ha creado precisamente por esto. O sea, es una asociación que se llama Eco, Eco Textil y el objetivo, el objeto de esta asociación es precisamente obligar a la industria a que a, que genere un sistema integrado de gestión y se gestionen estos estos residuos. O sea, que sí, en el sector, evidentemente, pues es un problema que ya se habla de él hace muchísimos años y que, bueno, pues poco a poco se va avanzando. También esto que te comentaba, que para el 2025 va a ser obligatorio que todos los municipios hagan una recogida separada de estos de estos residuos. Yo calculo que para entonces, para el 2025, pues ya habrá un sistema integrado de gestión de los textiles y, bueno, pues se empezarán a desarrollar también una industria del reciclaje textil, que ahora mismo no, no existe en España. Hay, hay empresas que se dedican al reciclaje, reciclaje de textiles, pero es una cuestión muy mínima. Entonces... Por, eso, por eso te decía, porque bueno pues es un,
2: es un... no sé si llamarlo negocio o no, pero, pero es un, un volumen tan grande que precisa de una gestión organizada y...
1: Claro, es, es y, y, pues, como se está haciendo con el vidrio, por ejemplo. ¿no? Exactamente, esa, esa, esa es la cuestión. O sea, eh, toda la política europea va orientada a, a, a la minimización de los impactos y va orientada a la economía circular, a que los materiales que producimos vuelvan a entrar en el mercado después de ser utilizados. Entonces, se ha ido haciendo con distintos flujos. Pues ahora, pues el residuo textil que todavía no está así, pues es una cuestión que va a ocurrir. O sea, seguro que ocurre. Lo que pasa es que todavía está por, por, por desarrollar. Por el momento, lo más que puede aspirar un ayuntamiento, pues es a tener una recogida instalada, una recogida selectiva de estos materiales y bueno, pues que, que compitan o que bueno, pues que haya una gestión detrás de esto, ¿no? Que se mande al re, a la reutilización. No sé si. Si sí debe ser el tratamiento, recoger ropa aquí y mandarla fuera, pero bueno, es lo que ahora mismo se puede hacer. No hay no hay muchas más opciones. La otra opción es no recogerlo selectivamente y que termine el residuo en el vertedero, que, que es lo último que tendríamos que hacer. ¿no? Uh -huh. Eso es.
2: Luis, ¿y qué hacemos con lo que le gusta la ropa vieja?
1: De comer, digo, ¿eh? De... Ah, por pues nada, que sigan comiendo. Eso está, eso está muy bien, porque lo que hay que hacer es no tirar nada. También es muy interesante bueno, esto de... También el, es la desperdi el desperdicio bueno, pues, alimentario bueno. es muy importante se ¿eh? supone como un 30% de la producción. O sea que tiramos muchísima comida, que también es una cuestión sobre la que hay que trabajar. Hay un, hay un plan... Eh, a nivel estatal de reducción de residuos ¿no? y entonces se habla del, del tema del desperdicio alimentario
2: Yo he tenido algún conocido trabajando en centros comerciales y me ha contado cosas de, de bueno, de tirar camiones de comida prácticamente casi, o sea, sin abrir muchos casos, en muchos casos
1: sin abrir claro, pues todas esas comida
2: pues, totalmente útil que se desperdicia
1: pues es una pues lástima ¿no? pues una lástima total y casi moral ¿no? o sea, sobre todo Hombre por, por suerte en españa aunque no haya personas que, que haya personas que no lo pasan bien que mm. tienen problemas y dificultades económicas pues en general pues aquí la gente come no tenemos mm. comida y lo que es una pena es tirarla ¿no? mm. es una, un poco locura
2: máxime bueno hemos visto como ya,
1: ya, y no,
2: quisiera pensar que no está pasando actualmente o que no ha pasado el año pasado pero es que estamos, hemos visto aquí en, aquí en nuestro municipio las colas del hambre sí. y me da lástima pensar que por otro lado que 400 o 500 metros más allá en un Mercadona, en un Carrefour, por la parte de atrás se está tirando comida, ¿no? no pensar que no pasa nada eso pero bueno yo,
1: yo creo que muchos de estas superficies sí colaboran ¿eh? con estas cuestiones y entregan, entregan productos a, a ese tipo de, mm. de, de organizaciones que reparten comida ¿no? mm. que dan comida creo que viene de viene pues eso de los supermercados o sea al final es también lo que no tiene venta porque luego también hay que entender la normativa o sea un producto pues tiene su fecha de caducidad, su fecha de eh, pere, perecedera, ¿no? Y, y en eso, ¿no? pues también hay veces que no le pueden poner el, el producto a la venta porque no, no cumple con la normativa no. o lo que sea y, y todavía está se puede consumir, ¿no? entonces, bueno, pues acaban estos canales también. Sí. El caso es que siempre es lo mismo. Nuestra sociedad, pues hemos creado una sociedad, un mercado, una sociedad de consumo, de usar y tirar, y eso pues, genera problemas ambientales. Lo que tenemos que hacer es poner los sistemas adecuados para evitar eso, que, pues, que los residuos se generen y si se generan, pues darles un darles un tratamiento. He traído algunos datos también, porque eh, Eurostat ha publicado, el, el mes pasado publicó también los datos de la gestión a nivel europeo. Entonces, para que me he traído algunos datos, solamente pues para que tengamos alguna una referencia. Por ejemplo, en Europa se, se, se produjeron, se generaron 224 millones de toneladas de, de residuos eh, municipales. Eso supone unos 500 kilos por habitante eh, al, manera, año, ¿no? al año. Aquí en España la media son 476 kilos por habitante. Y en el conjunto de la Unión Europea ocupamos la posición número 15 en lo que es la producción, la generación de residuos, que no es un dato malo, porque, porque la economía que tenemos nosotros es la, me parece que es la quinta europea, o sea que tendríamos que estar en la quinta posición en generación de residuos, estamos en la quinta, o sea que ahí, ahí sí. no es un dato malo. ¿no? Además, otro dato bueno de España es que hemos bajado la generación de residuos desde el año 2005 al 2019 un 19% que también es un, una cuestión positiva, ¿no? Hemos reducido la generación de residuos. Porque ya hay diferencias notorias, pues es en los tratamientos. En, de media en la Unión Europea, vertido e incineración, el vertido supone un 26%, la incineración un 23%, de media en la Unión Europea se recicla... O se composta o recicle y composta el 48%, un 30% de reciclaje, un 18% de compostaje. Y en España, pues lo que hacemos, como ya comentamos el otro día, pues que el reciclado y el compostaje suponen un 35%. O sea que todavía estamos lejos de cumplir con, ahí lejos de cumplir con los objetivos europeos, que serían reciclar el 50% del residuo municipal. Luego, otra cuestión aquí en España, por ejemplo de la incineración nos supone supone estamos en el número 17 y creo que supone un 11% de la de o un 15% del total de los residuos. O sea que bueno, pues España tenemos cosas que, que hacer y cosas que mejorar. Eso es.
2: Pero bueno, por lo menos somos un país que se ocupa
1: bueno, claro, aquí lo bueno de la Unión Europea es que todos estos temas ambientales están regulados y todos los países dentro de la Unión Europea pues tienen que ir eh, adecuándose a estas normativas, tenemos que ir haciendo cosas. Aquí por lo menos hay una, una gestión, claro.
2: Pues muy bien, Luis. ¿Qué te digo, amigo? Que ha llegado, ha ha llegado, llegado, llegado al, nuestro
1: tiempo. Ha llegado al final. Ha llegado al
2: final. <risa> bueno ¿Eh? ¿Tú gastas mucho en ropa, Luis? Cons consumes, con contaminas mucho con ropa? Mm. que dura, yo tengo camisetas de
1: hace 15 años. Yo también. Ojo, Hombre, ¿eh? yo intento no, no, no tirar y tampoco soy Ojo. muy no consumo mucho, tampoco no soy una persona muy gastosa, eso sí me gusta comprar cosas que me gusten, que sean eso, duraderas, eso es. que eso sean duraderas es. y bueno, no me importa gastar dinero en son imponibles, claro. como se dice ahora, ¿no? Sí. Esto es
2: muy ponible.
1: No me importa. Gastar. No punible, que es diferente pues eso no me importa gastar dinero en comprar alguna ropa que esté bien ¿no? que tenga una dura, una duración una durabilidad una durabilidad durabilidad eso es todo sea por el planeta, Luis. Yo no voy ni a ni a ni, bueno, ni, ni a ningún tipo de... Yo tampoco de voy, pero porque este, no hay ¿sabes? de mi talla. <risa> <Si> no, hay... <risa> no encuentro nada de mi talla si no <risa> ya, Luis. Me, me parece un negocio muy perverso, ¿no? El, la ropa esta del fast fashion. Sí, 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 la,
2: la, la moda rápida esta, que, sí. es que sí. ya te copian una, un diseño, te lo hacen en
1: Taiwán ya la, a las dos semanas lo tienes aquí en las tiendas ya, sí. ¿eh? el último diseño de París. Es que, es que tiene detalles, ¿no? Para mí es muy perversa la historia porque eh, han conseguido unir eh, a los pobres de dos mundos. Claro. Al, al pobre del tercer mundo, que tiene que estar trabajando 12, 14 horas todos los días en una máquina haciendo ropa. Para el pobre del segundo para, mundo. Para el pobre del primer mundo, en este caso, de España. <risa> sí, sí, bueno. que, que la gente, pues eso, que prefiere comprar cosas que cuesten poco dinero claro. porque tampoco tenemos una economía... Doméstica oh, muy, 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 muy alta, ¿no? Muy bien, Luis Tepa. Pues un abrazo, amigo. Te espero el martes que viene. Sí, eh. el martes que viene vamos a, va a venir José Vicente López y vamos a hablar de, de la historia de la humanidad y de la basura. Venga, pues aquí te espero, Luis. Muy bien, muchas gracias. Un chus. abrazo. Un abrazo. Las
0: personas y las plantas con el gran reino animal el planeta y todo cuanto en el aire nos compete a las personas nuestra tierra conservar resolviendo los problemas que afectan en realidad estamos contaminando el aire el suelo y la mar además sobrepoblando la superficie total, la atmósfera está sufriendo calentamiento global y seres están muriendo por hambre y enfermedad. Uh. Salvar y reciclar la basura como el vidrio y el metal, cerrar la llave del agua para no desperdiciar, y al salir de nuestro cuarto, siempre la luz apagar. Ver alimentos sanos, nuestro cuerpo ejercitar, realizar bien los deberes y fomentar la amistad. Mira Dios nos ayude a cumplir su voluntad, que a ninguno nos falte un techo vestido y pan. Sus hijos y nietos puedan también disfrutar, mirar en, en donde reine justicia, respeto y paz. Viva nuestro planeta, la vida, la libertad, las plantas, los animales y toda la humanidad.